0: Und herzlich willkommen zu einer neuen True-Crime-Episode vom Geschwistertalk podcast Und ja, uns trägt heute mal wieder die liebe Christina, die mir gegenüber sitzt. Sag mal hallo.
1: Hallo. Und wer die Ansage gemacht hat, ist der liebe Timo.
0: Ja, und die Christina trägt uns heute ähm, mal wieder einen guten True-Crime-Fall vor. Ich habe mal wieder keinen Plan, worum es geht. Mhm. Und ja, wir rätseln dann, also wir... Ihr, die Zuschauer und ich rätseln dann zusammen, was da so jetzt dann so passieren wird.
1: Genau, und zwar ähm, geht es heute um das Thema Stalking okay. und vor allem auch darum, ähm, wie durch die ganze ähm, Digitalisierung Stalking auf eine ganz andere Ebene auch gehoben wird. Und dazu habe ich ähm, am Anfang ein kleines Gedankenspiel, das ich euch vortragen werde. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass ich anfange, oder? Ja. Genau. Er sieht mich. Dieses Gefühl, permanent unter Beobachtung zu stehen, macht mich krank. Selbst in meiner Wohnung... Alleine fühle ich mich nicht mehr sicher. Die Tür zweimal verschlossen, dritter Stock, alle Fenster zu, die Rollos sind unten, die neu installierte Alarmanlage ist an. Doch all das hilft nicht, mich zu beruhigen. Meine ersten Gedanken, wenn ich heimkomme. Du bist daheim, du bist in Sicherheit. Hier kann er dir, dir nichts antun. Doch das Gefühl der Sicherheit stellt sich nicht ein. Die Panik, das Unwohlsein verfliegt nicht. Beruhig dich, denke ich mir. Doch beruhigen kann ich mich nicht. Mein Herz fängt wieder an, schneller zu schlagen. Ein nasser Schweißfilm bildet sich in meinem Nacken. Meine Atmung geht immer schneller. Okay, alles ist gut. Hier kann er nicht an dich rankommen. Und was ist, wenn doch? Plötzlich kündigt sich mit einem lauten Ping eine Nachricht auf meinem Handy an. Mit zitternden Händen nehme ich mein Handy aus meiner Jackentasche. Auf dem Display steht eine neue Nachricht. Was ist das? Das kann doch nicht sein. Die Panik wird stärker. Mein Körper fängt an zu kribbeln. Die Geräusche in der Umgebung werden dumpf, als wäre ich mit meinem Kopf unter Wasser. Woher weiß er es? Woher weiß er, dass ich zu Hause bin? Ich habe meine Hände kaum noch unter Kontrolle. Mit Mühe treffe ich die Anzeige der Nachrichtenmeldung. Sie ist von ihm, wirklich von ihm, schreit es in meinem Kopf. Tränen fangen an mit mir über die Wangen zu laufen, ein Schluchzer entfährt mir. Ich kann das nicht mehr, ich halt das nicht mehr aus. Ich fange an zu schreien, immer lauter, erst verzweifelt, dann immer wütender. Mit voller Wucht schleudere ich mein Handy gegen die Wand. Ist es kaputt? Kann er mich nicht mehr erreichen? Meine Beine zittern und geben nach. Langsam sinke ich an der Wand entlang zu Boden. Kauere mich zusammen und wiege mich hin und her. Er kann dich nicht mehr erreichen. Er kann hier nicht rein. Du bist sicher. Wie ein Mantra fange ich an, diese drei Sätze ständig zu wiederholen. Doch dann höre ich es. Ping! Ganz leise nur ist dieser fürchterliche Ton aus meinem Schlafzimmer zu hören. Mein Laptop schießt es mir in den Kopf. Woher? Woher weiß er das nur? Beobachtet er mich gerade? Wie kann das nur sein? Ich herable mich auf und wanke mit unsicheren Schritten in Richtung Schlafzimmer. Öffne mit zitternden Händen die Tür. Da steht er, auf meinem Bett. Das Display leuchtet blau. Oben in der Ecke ist noch das Fenster zu sehen. Darin steht, sie haben eine neue E-Mail. Meine Beine fühlen sich an wie Pudding. Mit Ach und Krach schaffe ich es noch, auf mein Bett. Es dauert Gefühl eine Stunde, bis ich endlich schaffe, die E-Mail zu öffnen und anfange zu lesen. Egal was du tust, egal was du machst, du gehörst mir. Du wirst mich nicht los. Du kannst dein Handy so oft zerstören, wie du willst. Deine Nummer wechseln, umziehen, egal was, ich werde dich finden. Du bist mein, wir sind dazu bestimmt, zusammen zu sein. Du wirst das auch noch erkennen. Und wenn nicht, ein anderer wird dich auch nicht kriegen. Du bist meine große Liebe, mein Ein und Alles. Merk das dir. Gute Nacht, Liebste. Und denke immer daran, ich sehe dich.
0: Das ist schon heftig. Also diese Einleitung jetzt, also allein dieser Gedanke, dass man wirklich immer beobachtet wird und sich selbst zu Hause nicht ähm, sicher fühlen kann. Aber ich denke mir, okay, dass jemand zu Hause ist, das kann man ja ganz einfach rausfinden. Einfach, ist denn sein Auto gerade eben zur Garage reingefahren und steht da drin oder eben nicht? Also das mhm. wäre jetzt noch nichts so heftiges. Aber wenn er dann... Ähm, ja, wobei auch die E-Mail-Adresse würde mich jetzt auch noch nicht so beeindrucken, wenn er die hätte und dann auch noch die Nummer. Ich meine, da kommst du ja immer irgendwie dran hm. in der heutigen Zeit. Und ähm, ich glaube, um mich dann bei sowas zum Beispiel dann auch wie ich einzuschüchtern, müsste dann mehr sein als oder so richtig spezifische Dinge wie ähm, keine Ahnung, alle Rollos sind unten, es ist dunkel, also du könntest auch nicht mhm. von außen sehen. Ähm, du bist gerade eben heute schon das vierte Mal auf dem Klo oder so. Und jetzt seit drei ja, ich mein, Minuten 25 im Bad.
1: Ja, aber ähm, in der E-Mail stand ja dann auch, um, dass er mitbekommen hat, ähm, dass er ihr Handy eben zerstört hat, ne?
0: Ja, das ist schon... Ja, wobei doch, das kannst du ja schon von außen beobachten mit dem Fernglas.
1: Wenn die Rollos unten sind.
0: Okay, das habe ich vorhin überhört. Dann ist heftig.
1: Und ich meine, das war ja jetzt nicht die erste Situation, das geht ja da mhm. schon ein bisschen länger.
0: Okay, dann ist da, Dann fängt das alles im Kopf an mit, wo ist hier die Kamera? Und. Mhm. Ja.
1: Also, ich muss zu dem Text noch sagen: das hat jetzt. Ähm, nicht explizit mit der Person ähm, in dem Fall zu tun. Den Text habe ich selber geschrieben. Ach so, okay. Genau, aber ich finde, ähm, es war gar nicht mal so schlecht.
0: Ja. Und
1: ich finde das Feeling so ein bisschen, wollte ich einfach beschreiben. Und genau, ähm, genau um den Fall, um, um den es heute geht, der ist gar nicht mal so... Ähm, ja, lange her. Das war nämlich ähm, im Januar
0: 2020.
1: Äh. Und da geht es eben drum, ähm, also dass die Sophie von einem anonymen Stalker schon seit drei Jahren eben belästigt wird. Und ja, das Ganze hat halt dann kein gutes Ende genommen. Ähm, Genau. Und ich fange einfach mal mit der Tatbeschreibung an. Also es war ähm, der 10. Januar 2020 um 10 Uhr abends, als der Patrick ähm, über den Balkon ähm, kletterte und in die Erdgeschosswohnung von Sophie ähm, eindrang. Um, das sieht man, also das ist eine Erdgeschosswohnung, <lacht> in meinem ja. Fall war es eine Drei-Zimmer-Wohnung äh, im dritten Stock, aber ja. Und Patrick war schwarz gekleidet, mit Sturmmaske auf und Sonnenbrille, also man konnte ihn nicht wirklich erkennen. Ne? Also er war gut getarnt und er hatte einen Rucksack dabei mit Handfesseln, Pfefferspray, Elektroschocker und einem Klappmesser.
0: Also alles so typische Alltagsgegenstände, die man immer in seinem Rucksack dabei hat. Genau. Damit gehe ich immer in die Schule.
1: Mhm. Und ähm, mit Hilfe von einem Glasschneider hat er sich dann Zugang ähm, zu der Zweier-WG, in der Sophie damals wohnte, ähm, Zugang eben beschafft. Und es war aber niemand daheim. Es war aber auch von ihm so geplant. Ähm... Der Patrick hat sich dann erstmal schön in der Wohnung umgeguckt. Er wusste aber schon vorher, wo welches Zimmer ist und ja, wo das Bad ist, wo die Küche ist, weil er eben schon einen genauen Lageplan der Wohnung hatte.
0: Das ist aber auch wichtig, weil ansonsten wird es irgendwann unübersichtlich, wenn man nicht mehr weiß, wo ganz genau alles ist.
1: Ja, vor allem in einer zimmer wohnung also. Ja.
0: <lacht> naja, aber...
1: Man muss sich ja gut vorbereiten. Das stimmt. Ne? Aber, äh, ja.
0: Na gut, das ist natürlich was anderes, wäre es jetzt eine Villa oder so, dann...
1: Mhm. Aber er hat eben... War im Besitz von dem Lageplan der Wohnung. Dann hat er sich mal im Schrank versteckt, mal unter dem einen Bett und dann mal unter dem anderen Bett. Und so hat er dann 24 Stunden... In der Wohnung
0: gewartet. Zwei Betten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung?
1: Ja, das war ja eine Wiki. Achso,
0: ja, okay, dann macht's Sinn.
1: ja. Ja. Da hat sich halt mal da versteckt, mal da versteckt und das durchwühlt und.
0: Ja, das macht er auch Sinn.
1: Hat halt gewartet, bis Sophie nach Hause kommt. Und das geschah dann eben am 11. Januar um 21 Uhr abends circa. Okay. Sophie wollte eigentlich nur eine Jacke holen und ähm, das kann man so genau sagen, weil sie dann Freundin noch eine Nachricht geschrieben hat, äh. dass sie eben gleich wieder kommt und ist aber noch schnell ins Bad, um auf Toilette zu gehen. Ja, und diese Gelegenheit hat dann Patrick genutzt und ist ihr ins Badezimmer gefolgt. Hat ihr dort dann einen Elektroschocker ins Gesicht gerammt und ihre Nase zertrümmert. Sophie hat aber sich sofort angefangen zu wehren, zu kratzen und zu beißen, doch ähm, er war halt einfach viel stärker als sie. Klar. Patrick hat auch noch ein offenes Klappmesser dabei gehabt und hat das ihr dann in den Hals gerammt.
0: Oh, Ungünstig.
1: Ja, sodass sie halt dann ähm, ziemlich viel Blut verloren hat und hat sie dann dort einfach so zurückgelassen. Ähm, Worauf er nicht geachtet hat, ist, er hat überall blutige Fußspuren eben hinterlassen, weil ja, ich denke, er hat die Hauptschlagader getroffen.
0: Ja, dann blutet sie aber mal so richtig. Das wäre dann so Schlachtung und so. Ja. Also.
1: Und ähm, deswegen konnte man genau nachverfolgen, was er danach eben noch alles in der Wohnung gemacht hat. Und er hat halt alles genau ähm, abgesucht nach potenziellen Beweismitteln und hat dann auch noch das Handy von Sophie auf Werk Werkseinstellungen zurückgesetzt.
0: Was halt absolut nichts bringt weil man trotzdem noch alles wiederherstellen kann.
1: Ja, so technisch begabt war er anscheinend dann doch nicht. und
0: Also jetzt nicht als otto normalverbrauch Ja, wobei schon, du kannst dir für 10 Euro auf ähm, deinem Mac einfach ein Programm runterladen, womit du alles wiederherstellen kannst, was es gibt an als Festplatten oder Handy und...
1: Ja, aber ich denke, also er hat gedacht, das geht halt nicht mehr. Ja, klar. Das habe ich damit gemeint.
0: Aber vorne mir, Jahr, da, da wusste man das eigentlich schon. Naja, egal.
1: Keine weiter. Ahnung, ich wusste zum Beispiel nicht.
0: Jetzt weißt du es. Deswegen gibt man <lacht> eigentlich auch nur Handys im privaten Umfeld, wenn er weiter.
1: Ja, und ich bin, ich wäre ein schlechter Verbrecher, glaube ich. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm. Du würdest
0: am Ende noch das Handy wieder zurückgeben und sagen... Nehmen Sie das, das Geld leid. wieder zurück. Ich, ich schenke Ihnen sogar noch was. Hier. <lacht> ja. Also.
1: <lacht> nee. Ähm, auf jeden Fall hat er aber was ganz Wichtiges vergessen. Und zwar seine Sturmhaube. Die hat er im Bad unter der Toilette liegen gelassen.
0: Oh Mann, ey. Ja.
1: Und sein zweiter Fehler war dann auch noch, ähm, wie er mit seinem Auto ausparken wollte, hat er ein anderes Auto angerammt. <lacht>
0: Der ist so dieses typische Bankräuber, kommt zu kommen, ganz mal weg und hat dann eine kaputte Rückleuchte und wird dann deswegen angehalten.
1: Ja, und ah. ähm, er hatte keine, aber das hat anscheinend jemand mitbekommen und da Patrick ja einfach davon gefahren ist, hat er sich das eben aufgeschrieben und die Polizei dann gerufen. <lacht> ja, und... Ähm, schnell ging es auch bei dem Leichenfund und ähm, deswegen bereits um 23 Uhr wurde Sophie gefunden hm. und es wurde auch sofort der Notdienst und die Polizei alarmiert. Also man geht davon aus, ähm, dass die beste Freundin, also womit ihr dort gewohnt hat, Sophie gefunden hat. Aber ähm, jede Rettung kam zu spät. Also sie ist halt Verblutet gewesen schon.
0: Ja, klar, wenn es in die Halsstarkader geht, dann war es das.
1: Ja, und da äh, zählt ja jede Sekunde. Also.
0: Ja, wenn man das nicht direkt zudrückt mit einem Druckverband und so. Mhm. Und selbst dann.
1: ist Es ja ziemlich unwahrscheinlich, dass man das Ganze überlebt. Mhm. Ja, und auf jeden Fall hat dann die Polizei sofort alle Spuren gesichert und auch einen öffentlichen Zeugenaufruf gemacht und sie hatten dabei eben auch Glück, weil ein Anwohner eben gesehen hat, dass der Patrick das Auto angefahren hat und der sich das Kennzeichen auch notiert hat.
0: Und somit kann man auf den Autohalter
1: schließen, genau. Patrick war immer noch auf dem Heimweg ähm, nach Dessau und hat aber anscheinend den Zeugenaufruf im Radio auch schon gehört.
0: Das war alles noch am selben Tag?
1: Mhm, ja. Über Nacht. Ja. Also, da ist die Polizei echt schnell vorangekommen. Ja. Und auf jeden Fall hat er dass anscheinend... die
0: Leiche aber so schnell gefunden wurde.
1: Ja, zwei Stunden später. Also um 21 Uhr ist ja Sophie heimgekommen.
0: Mhm. Wahrscheinlich, weil sie ihre Freundin geschrieben hat, oder?
1: Dass sie gleich wieder kommt und ich denke, die hat dann nachgeguckt. Ja. Ja.
0: Okay, ja, dann macht's Sinn.
1: Ja, und auf jeden Fall ähm, hat Patrick bereits anscheinend auf der Heimfahrt beschlossen, sich zu stellen. Und wie er daheim angekommen ist, hat er sich geduscht und fertig gemacht und ist dann zu seinem Vater hin und hat ihn gebeten, ihn zur Polizei zu bringen, da er eine Frau erstochen hat.
0: Das könnte äh, so auf, ähm, Gott, wie hieß er, in La Casa de Papel, wo er dann in seinem wunderschönen Anzug in der vierten Staffel äh, mittendrin dann rauslaufen will mit Anzug schön gemacht mit den zwei Bomben, dass ihn auch niemand davon abhalten kann. Mhm. Äh, äh Gott, wie heißt der? er? Irgendwas mit P. Ähm, ist er auch eine Stadt? Ähm, Palermo. Ach ja. Palermo mhm. war's.
1: Ja. Und auf jeden Fall, ja, das war ähm, das Ende von drei Jahren Stalking. Heftig. Ja, also dazu ist zu sagen, ähm, in den geringsten Anteil von Stalking-Fällen endet das Ganze tödlich. Aber, ja.
0: Eben mit kranken, psychischen, psychischen Schäden für die Opfer.
1: Ja. Um, und ich würde jetzt auch noch erzählen, wie die beiden sich kennengelernt haben.
0: Ja, das wäre sehr interessant zu wissen, wie dann das Ganze überhaupt dann so weit kommen konnte.
1: Ja, und weil ähm, Sophie war zwar bei der Polizei, weil sie gestalkt wurde, aber sie wusste die ganze Zeit nicht, wer ihr Stalker war. Dabei das ist hat sie heftig. ihn gekannt. Boah. Ja. Und zwar ähm, Sophie und der Patrick, die haben sich bei der Arbeit kennengelernt, die haben beide in so einem Modehaus ausgeholfen und gearbeitet und ähm, haben sich da eben kennengelernt und ja, für Sophie war das von Anfang an alles ähm, freundschaftlich eben.
0: Er hat da mehr drin gesehen wahrscheinlich.
1: Und er hat eben mehr für sie empfunden, aber sie...
0: Wollte das nicht.
1: Wollte das eben nicht. Also es war auch so, dass ähm, die Sophie dann sofort eben gesagt hat, ja, sie sieht ihn als guten Freund und sie möchte auch nicht mehr.
0: Jo, Bro, wie geht's dir?
1: Aber er das halt ähm, erstmal so auf Seite gedrängt hat eben, ähm, Im April 2018, also die ganzen, also die haben sich kurz vorher eben kennengelernt, so zwei, drei Monate haben die sich gekannt. Okay. Um ist die Sophie dann für ein Praktikum nach Barcelona gegangen.
0: Und er ist dann hergeflogen.
1: Und er hat es irgendwie mitbekommen
0: hm. und
1: hat sie dann angeschrieben. Und vorgeschlagen, er wollte die Stadt eben auch schon immer mal sehen und er würde sie gerne besuchen. Und oh. sie hat halt immer noch daran geglaubt, ja, das ist eine unverbindliche Freundschaft und hm. hat ihn dann eben eingeladen. Ja, ähm, er wollte aber dann bei ihr wohnen oder hat erwartet, dass er bei ihr wohnen darf. Oh, ja, und sie wollte das aber nicht und hat dann eben gesagt, nee, du ähm, geh mal lieber in ein Hostel und nimm dir da ein Zimmer. Ja, er war dann eben daraufhin total verärgert und verletzt. Und ja, es war eben eine schwierige Situation, ähm, ja, ihn einfach dann loszuwerden, weil er eben sie nicht in Ruhe lassen wollte und ähm, ja, dann irgendwann ist er aber dann von alleine ähm, eben wieder nach Hause. Das Problem war dann aber im Juli, ähm, ist er dann nochmals hingereist, ohne Bescheid zu sagen
0: und stand dann einfach vor ihrer Tür.
1: Und stand dann einfach vor ihrer Tür, genau. Und hat dann Sophie auch schon fotografiert ähm, im Bikini und ähm, daraufhin gab es halt dann auch einen Streit, ähm, weil sie sich eben ja nicht mehr wohl in seiner Umgebung gefühlt hat.
0: Nachvollziehbar.
1: Genau, und er hat ihr dann aber Vorwürfe gemacht, dass sie deutlicher hätte sagen sollen, dass sie kein T Interesse eben an ihm hat
0: mhm.
1: und hat quasi gesagt, ja, sie ist ja schuld und bla bla bla, aber es ähm, sah dann erstmal so aus, als hätte er sie, ähm, würde er mhm. sie jetzt in Ruhe lassen. Ne? Wir wir dann nach Deutschland geflogen und die Freunde und sie, die Sophie waren dann erstmal eben beruhigt. Ja. Ja, und ähm, das Problem war halt, ähm, dass der Patrick schon in Dessau, also da, wo sie zusammen gearbeitet haben, sich das Handy von der Sophie eben beschafft hat und ja. den Code auch wusste, Man hat, denke ich, einfach sie beobachtet oder so und hat auf diesem Telefon eben eine Spyware installiert. Oh, ja, und er hat schon zu dem Zeitpunkt monatelang ähm, Zugriff auf sämtliche ihrer Accounts eben gehabt und konnte auch ähm, mittels Geolog-Daten ähm, über diese App eben, ja, sie überall hin
0: verfolgen,
1: ja, wusste klar. die ganze Zeit, wo sie war und was sie gemacht hat.
0: Ja, hätte sie mal ein iPhone gehabt. Da wäre das nicht passiert. Da gibt es solche Apps nicht.
1: Ich weiß nicht, was für ein Handy das war. Das konnte ich leider nicht rausfinden. Nee, und im Oktober 2018 hat, sie, hat Patrick auch ähm, dem damaligen Freund von der Sophie dann eben Warnungen geschickt, dass ähm, Sophie einen total schlechten Charakter hat und keine gute Freundin ist und er lieber die Hände von ihr lassen sollte und ähm, hat dann auch eben ja Fotos vom Hotelzimmer, in dem Sophie gerade lebt oder von ihrer Wohnung, ihrer Haustür, ähm, ihr Bilder geschickt. Hm. Also so mit der Intention, ja, ich weiß immer, wo du bist und bin immer in yeah. deiner Nähe.
0: I'm always watching Genau. You.
1: Und das Ganze halt ähm, anonym, ne? Also die ja. Sophie hat die ganze Zeit nicht gewusst, wer dahinter steckt.
0: Und dann ist sie zur Polizei.
1: Genau, das hat, das hat sie auch der Polizei eben gemeldet. Aber die kann ja dagegen erstmal nichts machen, weil ja keine Straftat in dem Sinne ja vorhanden ist, ne? Ja. Und... Ja, Sophies Angst ist immer größer geworden und er hat ja dann eben auch gedroht, ähm, ich will, dass du Angst hast und ich werde dich kriegen. Solche Nachrichten hat er ihr halt in den nächsten Jahren auch öfters zukommen lassen.
0: Äh.
1: Ja. Und ähm, kannst du dir vorstellen, ähm, was... Ja, in so einem Menschen vorgeht oder was so einen Menschen dazu bringt, so etwas zu tun?
0: Nee. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Absolut ja. nicht.
1: Nee, okay. Weil ähm, ich habe mal eben nachgeguckt und ähm, das hat eben eine Psychologin eben gesagt, dass diese Personen oft ein großes Problem mit der nähe distanz eben haben. Also die wollen immer mehr als der andere oder... Mhm.
0: Die der interpretieren An was etwas rein, wo eigentlich nichts ist.
1: Genau. Und entwickeln halt ähm, auch im schlimmsten Fall eine regelrechte Vernichtungsfantasie.
0: Mhm.
1: Wenn eine Trennung ähm, erfolgt ist oder ja mal abgewiesen wurde, weil die Sophie ja. war ja mit dem Patrick überhaupt nicht zusammen, ne, weil oft ähm, hat ja das, also kommt es ja zum Stalking, mhm. wenn eine Beziehung zu Ende geht oder Sonstiges, ne, und der Stalker hat halt meistens auch das Gefühl, sich un ohnmächtig zu fühlen, also... Nichts gegen den Zustand zu machen, mhm. den er erlebt hat. Und das ist ein unerträglicher Zustand für ihn. Und so versucht er dann mit Hilfe diesem ja diesen ähm, Stalking ähm, Prozess oder diesen nach ja, Nachrichten schreiben, beobachten und so weiter. Mhm das Ganze eben umzudrehen, also wieder die Kontrolle zu bekommen und ähm, das Opfer eben in diese Situation der Ohnmacht ähm, zu, wie heißt es?
0: Umzu... Ja, dass nicht mehr er sich
1: ohnmächtig fühlt, sondern das Opfer.
0: Den Spieß rumdrehen.
1: Genau, den Spieß einfach umzudrehen und das Problem ähm, vom Stalking wird auch immer ähm, größer, weil eben Cyberstalking äh, Cyber ähm, eben immer mehr ja, präsent wird. Da es halt auch immer leichter wird, ne? ähm, nachzuvollziehen, Klar. was Leute machen durch die sozialen Medien, ähm, durch bestimmte Überwachungssoftwaren. Und da habe ich auch rausgefunden, dass der Absatz oder der Umsatz von entsprechender Software vor allem auch in Deutschland ähm, in den letzten Jahren sehr stark gestiegen ist. Und Deutschland befindet sich sogar momentan an der Weltspitze. Okay. Ja.
0: Das ist heftig. Ja. ja, aber bei uns ist ja auch alles äh, jetzt natürlich nicht in der Verwaltung oder so digital, sondern ähm, ja, die Menschen selbst ist einfach alles digital. Ja. Du schreibst alles rum, hast alle am Instagram-Account oder so, also.
1: Aber ich meine, ähm, wieso brauchen in Deutschland so viele ähm,
0: Überwachungssoftware? Macht gar keinen Sinn.
1: Nein, finde ich auch echt gruselig. Also das gemessen an der Einwohnerzahl natürlich, ne? Hm. Und ja, jetzt im Februar 2021 wurde auch ein Gesetzesentwurf ähm, präsentiert, der eben das digitale Stalking über Apps und Co. Ähm, auch als Strafmaß festsetzen soll eben.
0: Ach, das ist ja toll.
1: Ja, weil es momentan halt dazu überhaupt keine Regelungen eben gibt.
0: Das ist so traurig.
1: Ja, und ähm, ja, was habe ich denn noch für dich? Genau, und ähm, ich habe ja erzählt eben, dass ähm, der eben ihren Facebook-Account kontrolliert hat, stündlich, täglich. Also sein ganzes Leben hat sich eigentlich nur noch um das Leben von der Sophie gedreht. Also er hatte überhaupt keinen eigenen Lebensinhalt mehr und seine pure Existenz war an ihre gekoppelt und er war auch in der nicht mehr in der Lage, einen anständigen Beruf eben auszuführen, hat er gemeint. Hm. Und er ähm, ja, hat... Eben quasi das so hingestellt, als wäre Sophie daran schuld, dass sein Leben nicht so läuft, wie er sich das wünscht. Ne? Obwohl ja. er es sich ja eigentlich selber ausgesucht hat. Also er müsste das ja alles nicht machen. Er müsste ja nicht ähm, seinen ganzen Tag danach richten, was die Sophie macht. Ne? Also, und ähm, das hat ihn halt auch dann verzweifelt und wütend gemacht. Ja. Weil er selber in diesem Teufelskreis dann auch ähm, gefangen war quasi. Ja. Also nicht nur die Sophie, sondern auch er. Und was für ihn auch am schlimmsten war, ich meine, da hat er ja mitbekommen, dass die Sophie auch zur Polizei geht. Ne?
0: Ja, klar.
1: Und für ihn war das am schlimmsten, dass er es nicht mal wert war, dass sie ihn verdächten. Ne?
0: Wie soll sie da aber auch drauf kommen? Kein normaler äh, Mensch macht sowas.
1: Ja, keine Ahnung, aber für ihn wäre es, gl glaube ich, ähm, toller gewesen, wenn sie auf ihn gekommen wäre. Aber so hat ah, er sich ja. halt total gekränkt gefühlt und war eben ja, noch besessener und
0: ja, der Arme
1: hat sie noch mehr eben bedrängt.
0: So verrückt, ey.
1: Ja, und ähm, er hat auch ähm, versucht, das dann so zu, hinzustellen, dass er ähm, sie eigentlich gar nicht töten wollte. Also er ist gar nicht mit der Absicht da reingegangen. Genau nee, ähm, Nee, er wollte nur mit ihr reden, hat er eben <lacht> ausgesagt.
0: Deswegen lag ich einen Tag lang unter ihren Betten der WG
1: Genau, das hat eben der Richter dann auch gesagt, ähm, der ist mit einem gezogen, erstens, er war 24 Stunden in dieser Wohnung
0: mhm.
1: und ähm, dann hat er eben gemeint, ja, er wollte ja gehen zwischendurch, aber er konnte ja nicht raus, weil ja die Tür abgeschlossen war. ja. Ich meine, er ist irgendwie in die Wohnung gekommen. Also kommt auch wieder raus, oder? Also selbst wenn die Tür abgeschlossen ist.
0: Ja, das stimmt, weil <lacht> einfach Klinke runter und raus. Nee, die... Achso, aber also er hätte er über den
1: Balkon wieder rausgehen können, ne? Ja,
0: stimmt. Wenn das er hochgekommen
1: ist, dann kommt er auch wieder runter. Ja. Yeah. Also das ist eine banale Ausrede, finde ich. Und dazu ist auch noch zu sagen, dass ähm, unter seinen Sachen ähm, auch der Haustürschlüssel gefunden wurde. Also den hat er anscheinend irgendwann einen Zweitschlüssel in der Wohnung gefunden und hat ihn halt eingepackt. Also diese Behauptung, er wollte gehen und konnte nicht, ist totaler Humbug. Ja. ja und das ist dann hat eben auch der Richter ähm, gemeint, ähm, sie wollten nur mit der Person reden, gehen aber mit einem offen gezogenen Klappmesser ins Bad. Ja. Und dazu hat er dann sich geäußert, ja, er wollte sie halt verhören, so wie die Polizei das macht. <lacht> ja.
0: Ja, Die Taliban-Polizei.
1: Aber er wollte sie definitiv nicht umbringen. Ja. Nee. Also...
0: Ist halt ein Klappmesser. Ist halt auch einfach ausgeklappt in dem Moment. Ja. Und dann war es auf einmal in dem Hals. Passiert.
1: Also, es. Ich kann dazu einfach nichts sagen. Ähm, all seine Rechtfertigungen finde ich einfach abstrus.
0: Klar. Klar.
1: Und dann zu sagen, ja, das war eine affekt mit das den macht Beweisen, Sinn, macht nee. überhaupt keinen Sinn. Ich meine, der hat ja schon alles mitgenommen hm. und vorbereitet. Ne? Und ähm, Genau, was glaubst du denn, ähm, was für ein Strafmaß ähm, da angebracht Mord. wäre?
0: Mord. Mord. Mord bedeutet immer automatisch lebenslänglich, habe ich jetzt rausgefunden. Und lebenslänglich bedeutet nicht, dass man nach 15 Jahren rauskommt, weil man bekommt dann nach 15 Jahren alle zwei Jahre die Chance einen Antrag auf Entlassung zu, äh, zu beantragen.
1: Genau. Und
0: wenn der abgelehnt wird, dann bleibst du dort so lange, bis du entweder stirbst oder da halt eben angenommen wird. Da wurde jetzt erst einer rausgelassen, der lebenslänglich verknackt wurde auf 58 Jahre, einfach weil halt eben einfach eine Bedrohung für die Gesellschaft war und deswegen halt einfach nicht freigelassen wurde.
1: Nee, in Deutschland kannst du aber maximal 25 Jahre mit Sicherheitsverwahrung dann.
0: Der wurde immer wieder abgelehnt und war dann so 58 Jahre lang im Knast.
1: Ja, dann hat er mit Sicherheitsverwahrung oder es war noch ein altes Urteil.
0: Das könnte auch ein älter. Ja, ich meine, wenn er jetzt mit 58 Jahren Knast mhm. rauskam, ist es schon was sehr. Ja. Klar.
1: Nee, aber aktuell ist es so, dass du eben 25 Jahre. Das ist das Höchsturteil, das heißt lebenslänglich. Und du kannst halt dann noch ähm, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Also mhm. du bist dann nicht mehr im Gefängnis, sondern in einer extra Einrichtung. So genau weiß ich das auch nicht. Aber ja, der Patrick wurde ja natürlich auch von ähm, Psychologen eben begutachtet glaubst du, die haben da irgendwas Relevantes ähm, herausgefunden? Mm. Was das Urteil be also beeinflussen könnte?
0: Dass er ein absoluter Psychopath ist und er lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung weggesperrt werden sollte?
1: Also keine mildernden Umstände? Nein. Ja, genau. Und die haben eben herausgefunden, dass nichts darauf hinweist, dass er schuldunfähig ist. Also er ist voll schuldfähig und deswegen ähm, ja, wird er dann zu, also für das Urteil lautet dann wirklich Mord. Das Mord Mordmerkmal ist die Heimtücke. Da gibt es ja die verschiedenen, haben wir mhm. ja schon mal ein bisschen erläutert. Und ähm, es wird auch die besondere Schwere der Schuld festgelegt und er wird eben lebenslang ähm, in Haft kommen. Und eben dieses Merkmal, besondere Schwere der Schuld, heißt, dass er eben nicht die Möglichkeit hat, nach 15 Jahren diese Anträge zu stellen.
0: Ne? Ja, mehr als verständlich.
1: Ja, und ähm, traurig, oder was heißt traurig? <lacht> ähm, es ist halt momentan noch so, ähm, die ähm, Verteidiger von dem Verurteilten ähm, wollen jetzt noch in Revision gehen.
0: <lacht> ja, aber ist ja klar, sie sind ja Verteidiger.
1: Ja, aber sie machen auch die Aussage, ähm, das, warte, ich kann es ganz genau vorlesen. Nee. Das Schlimmste für Herrn S. ist, nicht mehr an ihrem Leben teilnehmen zu können. Oder ein anderes Zitat. Das Projekt Sophie hat ihn vollständig beherrscht. Was hätte er davon, ihrem, nein, was hätte er von ihrem Tod gehabt? und die Aussage von Patrick eben ich wollte sie verhören ja ja
0: ich verhöre bald auch mal wen
1: und da denke ich mir so da bin ich auf der ähm, gleichen Seite wie der Richter der ist, sagt eben ja
0: weg ähm, weg mit dem
1: ist es denkbar dass Patrick es auf Schritt, ähm, schwer bewaffnet und maskiert, hm. Sophie nur Angst machen wollte, so viel Angst, dass er ihr endlich mal in aller Ruhe die Meinung sagen konnte, dann Sagte sagt dann Richter, nee.
0: Machst du das etwa nicht auch immer?
1: Also, nee. Also, wenn ich mit jemandem reden möchte, dann gehe ich da nicht mit einer Waffe oder so rein oder besch oder breche einfach, in dem seine Wohnung ein und warte da 24 Stunden, bis er heimkommt.
0: Aber das kann man doch schon mal machen. Verstehe ich nicht.
1: Ja. Und ähm, ja, das Problem ist halt, dass man, also was zu einer Umentscheidung in dem Urteil führen könnte, ist, dass man das eben nicht genau nachweisen kann.
0: ja. Klar. Also,
1: und es gibt ja immer den Spruch in Deutschland, im Zweifel für den Angeklagten.
0: Das gibt schon immer, seitdem es Jura gibt.
1: Ja, und ähm, ja, das wird sich halt entscheiden, dann vor dem Bundesgerichtshof, ähm, ob das Urteil rechtskräftig ist oder ob sich da noch was ändert. Ja.
0: In dubio pro reo, als das alter auf Latein. Ja.
1: ja. Und ja genau. Jetzt habe ich hier noch, ähm, ich habe hier so eine Zeitschrift liegen, wo eben auch was über Cyberstalking ähm, und so weiter drin steht. Und da steht ähm, eben so ein Absatz mit, wie kann man sich vor ähm, Cybermobbing, äh, Cyberstalking ähm, schützen? Gar nicht. Naja, da stehen zum Beispiel ein Tipp ist: Installieren Sie keine Apps. Die Zugriff? Die Zugriff? Oh. Hm. Ah, installieren Sie keine Apps, die Zugriff auf Ihr Facebook-Instagram-Konto verlangen.
0: Äh, schwierig.
1: Ja. Vermeiden Sie öffentliches WLAN.
0: <lacht> ja, VPN. Aber was sind das für Tipps?
1: Keine Ahnung, da steht auch Vorsicht ist besser als Nach Nachsicht. Deaktivieren Sie Ihre Geolocation-Einstellung, ja auch das GPS, auf Ihrem Smartphone?
0: Ja, beim iPhone heißt es erstens Ortungsdienste und da kannst du es halt eben für jede App und jeden einzelnen Dienst zwar einstellen, aber du kannst es nicht einmal runterwischen und sagen, mal raus. Mhm. Also... Schwer umsetzbar.
1: Ja, was, was ganz gut ist, legen sie ähm, in den Privateinstellungen fest, dass
0: ähm, ja, privat nur bleibt. Freunde
1: eben alles sehen können. Ja. Ja, aber.
0: Okay, Leute, und ansonsten schreibt ihr uns einfach alles, was euch betrifft. Wir reden dann hier ganz deep und detailed darüber, über eure lustigen Stories Übrigens, Themen und äh, alle Vorschläge, schreibt sie uns einfach über Instagram, geschwestertalk.official, und dann haben wir heute eigentlich schon wieder einen harten Fall durchgenommen. Mit dem Unterschied, dass es jetzt diesmal kein Verrückter war, der jetzt eine Leiche auf dem Fahrrad zum See transportiert hat, die davor zerstückelt hat und dass sie im See versenkt hat.
1: Dazu muss ich sagen, in dem Thriller, wo ich ja. gerade lese, da transportiert einer wirklich seine Leiche stückchenweise auf dem Fahrrad. Alter. Und er wurde eben von der Polizei angehalten, weil er eben falsch in die Einbahnstraße mit dem Fahrrad ja. gefahren ist. Geil. Und eine Unterschenkel vom Menschen hinten drauf hat. <lacht>
0: Ja, ist für heute Abend. Haxen.
1: Ja. Ja, okay. Oh Mann, nee, ey. Aber ja, schreibt uns gerne Vorschläge, ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns ähm, auch ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen auf dem Podcast.
0: Und vor allem uns Feedback einzuholen. Ansonsten ja, Instagram, Patreon unterstützt uns und ja, ansonsten habt noch einen schönen Tag. Und, und hört jetzt die nächste Folge sicher. weiter bleibt gesund, lasst euch impfen und ja.
1: Und nehmt nicht jede Freundschaftsanfrage an.
0: Ja, und schützt euch vor Cybermobbing.
1: Nein, Cyberstalking. Äh,
0: Cyberstalking und Mobbing auch nicht, Leute, hört auf zu mobben. Und ja. Stalking, wenn ihr da Probleme habt, Leute, geht zur Polizei und wenn die sagen, ähm, wir ja, können dir
1: nicht helfen, erst wenn er was macht, dann bleibt hartnäckig oder sucht ja. anders Unterstützung.
0: Oder wenn er irgendwas Cybermäßiges macht, dann werft euer Handy weg. Und wenn er euch dann auf eurem äh, Mail-Account dann schreibt, dann macht euch Gedanken.
1: Ja, definitiv. Das sind meine Gedanken, dass sowas passiert. Ja. ja. Also, also. Reingehauen, wieder schauen. Ciao. Tschüss.